0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss Talk mit Johannes Quirin. Dass ich von meiner Mutter den Grünkohl vermisse. Das ist so Tradition, das ist Familie, das ist
1: Wohlgefühl. Heute tauchen wir mit dem Duo aus Grünkohl und Pinkel in die Welt des deftigen Genusses ein. Dazu habe ich mir den Spezialisten Helge Monza eingeladen, der die Tradition des Nordens auf den Teller bringt. Er wird uns mehr über diese vielfach unterschätzte Kombination erzählen und Licht ins Dunkle bringen. Was es mit dem Pinkel überhaupt? auf sich hat. Moin Helge, freut mich, dass wir gemeinsam ein wenig über Grünkohl und Pickel plaudern.
0: Moin Johannes, ich freue mich wahnsinnig, dass du mich eingeladen hast, mit dir zu schnacken, weil ich schon viel von dir gehört habe und einen äh, ganz tollen Podcast hast und ich bin echt stolz darauf, bei dir mit dabei zu sein.
1: Ja, herzlichen Dank schon mal für das große Lob. Jetzt bevor wir zum Grünkohl und Pinkel kommen, ist es natürlich auch mal spannend, dich noch ein bisschen kennenzulernen. Du hast ja auch ganz klassisch Metzger gelernt, aber nimm uns doch einfach mal mit in deine Lebensgeschichte, auch in die Fleischerei der Familie, damit wir dich mal ein bisschen kennenlernen.
0: Ja, es war ein bisschen kurios. Ich will, das auch, ich will auch gar nicht zu weit ausschweifen, sonst wird der Podcast zu lang. Ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Branche. Ähm, habe irgendwann mal tatsächlich äh, vom Handwerk her Heizausbauer gelernt, habe dann bei der Bundeswehr Elektrotechnik gemacht, war in USA und Holland stationiert, ähm, habe meine Frau kennengelernt und in die, in, das, in die große Welt der Fleischerei bin ich dann eingetaucht und ähm, ja habe mich so inspirieren lassen durch meinen Mentor, meinen Schwiegervater damals, dass er gesagt hat, aus dir mache ich nochmal einen Fleischer. Ich habe immer schon so ein bisschen so mitgearbeitet. Mm. Und er hat mir einfach unheimlich viel beigebracht vom Partyservice und äh, ich habe sehr schnell gemerkt, dass es für mich eine große Herausforderung, eine große Aufgabe ist, Wurst selber zu machen. Und das hat mir so viel Spaß gemacht und äh, das, das, das wurde auch sehr, sehr belohnt durch die vielen, vielen Kunden, die wir damals in unserer Innenstadt, Filiale oder unser, unser Hauptgeschäft hatten. Und das hat mich
1: sehr, sehr erfüllt. Also tatsächlich hast du quasi in die Metzgerfamilie eingeheiratet und dann die Leidenschaft zum Metzgern entdeckt? Das ist richtig. Das ist, das ist genau der
0: Weg. Es hat sich dann irgendwann herausgestellt oder beziehungsweise mein Schwiegervater ist dann leider äh, recht früh verstorben. Und wir haben die Firma übernommen. Und ähm, von der Kreativität haben wir gemerkt, dass, dass da noch sehr, sehr viel Potenzial offen ist in verschiedene Richtungen. Und ich habe dann auch sehr schnell ähm, gemerkt, dass dieses, das ist allerdings auch durch meine Bundeswehrerfahrung ähm, gekommen, dass wir, ähm, ich sag mal, Norddeutsche oder Exil-Norddeutsche haben, die immer wieder mal angefragt haben ob wir dir sowas dann auch verschicken können. Und ähm, das äh, hat ich halt eben dieses Gefühl, auch schon bei der Bundeswehrzeit, dass ich von meiner Mutter den Grünkohl vermisse. Das ist so Tradition, das ist Familie, das ist Wohlgefühl. Und so hat sich das so ganz langsam aufgebaut. Und ähm, ja, das ist ganz klein, klein angefangen.
1: Wann kam so der Switch von der, von der klassischen Metzgerei dann hin wirklich so zum Spezialisten für Grünkohl und Pinkel? Du hast ja auch gesagt, ihr verschickt das, das erzählen wir ja auch gleich noch ein bisschen mehr drüber. Aber wann kam so der Switch von der Metzgerei hin zum Grünkohl und Pinkel Versender?
0: Naja, gut, es ging ja erstmal los, dass die, dass überhaupt das Internet die Welt erobert hat. Und ich war damals schon ein Vorläufer in Oldenburger Region mit einer eigenen Homepage für unsere, ähm, für unsere Fleischerei, dass sich viele Leute auch unsere Homepage angeguckt haben, wie die beraten haben. Und ich war schon immer sehr affin in der Hinsicht, dass auch verschiedene Zeitungen über mich damals schon geschrieben haben, dass ich eigentlich gar nicht so aussehe wie ein klassischer Metzger, sondern eher wie ein IT-Nerd. Das habe ich weiter, weiter hochgesponnen. Wir hatten im Grunde genommen erstmal nur ein, ein Bestellformular. Wir haben das auch schon in, mit anderen Sachen gemacht und versucht, dass wir halt eben auch so mit Bestellformularen Leute dazu animiert haben, Aufschnitt zu, äh, zu bestellen oder Würstchen, aber es kristallisierte sich immer wieder mein Lieblingsgericht Grünkohl heraus und dann habe ich jemanden kennengelernt, einen, einen IT-Menschen, ähm, mit dem ich sehr gut verbunden war, der mir sehr geholfen hat und der sagte, mach doch einfach einen Shop. Und ich sage so, ach, weiß ich auch nicht so. Ne? Naja, auf jeden Fall war es so, dass die Familie gesagt hat, du kannst Wurst und Fleisch nicht übers Internet verkaufen. Und dem habe ich mich wie meistens widersetzt. Die Familie sagte immer, Helge, du hast Visionen. Du hast zu viele Visionen in deinem Kopf. Und sind ja auch nicht alle durchgegangen. Es sind Aber das hat sich einfach durchgesetzt. Gut, jetzt speziell auf deine Frage. Wann hat sich das komplett durchgesetzt? Es ist so, dass wir das aufgebaut hatten und wir haben einen kleinen Kreis von 300 Kunden circa, die wir, die tatsächlich in unserem Shop rumgestolpert sind. Und das wollte ich nie aufgeben. Und 2015 mussten wir aus gesundheitlichen Gründen unser Hauptgeschäft, unseren stationären Handel schließen. Das war gesundheitlich durch meinen Schwager und meine Ex-Frau. Ich habe gesagt, ich gebe das nicht auf. Bin dann zwei Jahre in die Industrie abgewandert, habe den Shop aber nicht aufgegeben. Und ich konnte in der Industrie mich mit dem nicht identifizieren, weil wir sehr hochkarätig Wurst produzieren mit unseren Tieren oder von unseren Bauern. Wir schlachten selber inzwischen. Wir liegen nicht in Supermärkten. Und das wollte ich, das, Spann oder das war alles in meinem Kopf. Und es ist auch immer noch so. Ich liefere an keinen Supermarkt. Wer bei mir kaufen möchte, wer bei uns kaufen möchte, der muss bei uns anklopfen. Bei uns über den Shop oder bei mir am Telefon. Und da hat sich das herauskristallisiert. Und dann habe ich meinen jetzigen Geschäftspartner, Holger Scharschmidt, der hat mich zur Seite genommen, der hat mich gecoacht und der hat, fand die Idee so toll, dass er mit eingestiegen ist. Und dann... Dann, ich weiß gar nicht, wie ich das, dann haben die Segel Wind bekommen und äh, es ist es ist wirklich losmarschiert und wir sind momentan sind wir wirklich in einer in einem Ausmaß von von Kunden, die das so toll finden, dass wir größere Maschinen gekauft haben zum Verpacken, aber wir bremsen schon, dass wir sagen, nein, wir wollen nicht in diese, wir wollen keine Industrieware anbieten und ich feiere das so dermaßen, dass das so viele, also diese diese Beurteilung und diese lieben E-Mails zu Weihnachten, die wir bekommen haben ähm, von Leuten, die so überzeugt sind, von unserem Grünkohl und von unseren Wurstsorten, die wir machen, das ist für mich weitaus mehr als Geld. Deswegen, das ist toll. Und da habe ich genau den richtigen Weg eingeschlagen. Das ist jetzt, wie gesagt, seit 2015. Aber seit 2016 ist der Holger dazugekommen, und dann haben wir die Firma ein bisschen vergrößert. Und das ist sensationell. Das ist, ist genau das, was ich wollte.
1: Ja, man merkt auch, dass du mit Leidenschaft dabei bist, so wie du das beschreibst. Für all die, die jetzt mit Grünkohl sehr wahrscheinlich schon noch was, aber wenig mit Pinkel anfangen. Können, <lacht> ja. Was versteckt sich denn hinter diesem traditionsreichen Gericht aus dem Norden? Pinkel ist wirklich
0: eine... Eine ganz spezielle Wurst. Es, es sind immer wieder Kunden da, die die ausprobieren, weil sie davon gehört haben, vielleicht über so einen tollen Podcast wie heute hier oder für, für BDR 5 <lacht> äh, oder ich war schon im Fernsehen, äh, in verschiedenen Zeitschriften und immer wieder äh, kommt dann die Frage, genau die du stellst, was verbirgt sich hinter dem Pinkel, der Pinkel, äh, warum heißt sie Pinkel, was ist das überhaupt für eine Wurst? So, es gibt ja verschiedene Regionen. Ähm, es gibt ja auch verschiedene Pinkelwürste. So, und äh, hinter der Pinkelwurst verbirgt sich auf jeden Fall das, dass die Oldenburger Pinkel die beste Pinkel ist. <lacht> so, <lacht> natürlich die allerbeste, die nach meinem Rezept gemacht wurde. Und ähm, es gibt ja auch die Bremer Pinkel. So, aber es gibt es, ich sage immer so, auch gerade bei der Oldenburger Pinkel, und da bin ich, glaube ich, genau dem, was ich lange hinterher habe und probiert habe, es gibt, ich sag mal, es gibt den Kratzer und es gibt den Schneider. Und das ist so, dass der eine sagt, er schneidet die Wurst, dazu gehöre ich tatsächlich, das ist also, als wenn du so eine, eine Mettwurst oder eine Kochwurst oder selbst als, als ganz einfach beschrieben eine Bratwurst schneidest und sie halt eben dementsprechend so auch isst. Und der andere sagt, nee, ich bin der Kratzer, ich schneide die Wurst auf von vorne bis hinten und kratze die Wurst dann aus und hebe das, entweder esse ich das dann so separat nebenher, das ist also diese, also die fällt leicht auseinander, die Masse, auch durch die Hafergrütze, oder man hebt es drunter. Viele nutzen dann auch nochmal die Bremer Pinkel, die komplett ausgekratzt wird und die dann halt eben, wenn man den Grünkohl selber kocht, auch unterkocht, um dieses, diesen Fleischgeschmack zu bekommen. Also wir haben uns natürlich jetzt auch dazu entschlossen, weil in jeder Familie, nein, nicht in jeder, aber in ganz vielen Familien, und so war es halt eben mein Sohn auch, Vegetarier ist, beziehungsweise meine zukünftige Schwiegertochter äh, Vegetarierin ist und wir auch eine vegetarische Pinkel entwickelt haben, die eher ist wie eine Prema-Pinkel, die auch leicht auseinanderfällt und einen veganen Grünkohl, weil beim Grünkohl, den wir kochen, ist klassisch auch die Pinkel mit untergekocht. Weil es einfach diese Pinkel bedarf es einfach, oder der Grünkohl bedarf einfach eine vernünftige Pinkel, ob vegetarisch, ob Bremer, ob Oldenburger oder Ammerländer, ja, die den Geschmack des Grünkohls hergibt. Und die meisten mhm. fragen, warum heißt es denn überhaupt Pinkel? Und das ist meine meine klassische Erklärung. Also, es gibt ja einiges, wo man auch nachlesen kann, aber meins stimmt natürlich. Ne? Das ist <lacht> das <ist> Gesetz. <lacht> also, es ist so, dass eine Pinkel, deswegen sind die mhm. auch beim Versand lange haltbar. Ähm, da muss man sich gar keine Gedanken machen. Also, eine Wurst, die ist, eine Pinkelwurst ist doch schon sehr specklastig. Ja, also, eine Oldenburger Pinkel hat mhm. einen, auch einen Fleischanteil, aber ist auch specklastig. Und eine Vernünftige, eine gute Pinkel wird über Buchenholz geräuchert. Ja. Gerebeltes Buchenholz ja. ja, und die wird warm geräuchert. Sie wird warm geräuchert bei 23 Grad. Aber was passiert mit Speck oder mit Fett, wenn es warm wird? Es fängt an zu tropfen. Und wenn es tropft, kann man auch sagen, es pinkelt. Deswegen nennen wir die Pinkel in Oldenburg Pinkel.
1: Sehr, sehr spannend. Und ähm, ich finde es ja auch interessant, dass ihr euch quasi in der Tradition auch weiterentwickelt. Du hast jetzt gerade gesagt, die vegetarische Variante. Gibt denn dann, ist die vegetarische Variante auch gleichzeitig in irgendeiner Art vegan? Sie ist komplett vegan. Also
0: wir haben letztes Jahr haben wir die ähm, noch, ja, sie ist komplett vegan. Auch der Grünkohl, den wir anbieten, ist vegan. Es gibt den klassischen Grünkohl und es gibt den veganen Grünkohl. Und äh, ja, ähm, wir haben letztes Jahr haben wir noch ähm, ran getüftelt, ähm, wie wir am besten den den Darm nutzen können, weil es ist ja nun schwierig ähm, einen Darm zu nutzen. Das hatten wir auch mit unserer. Wir haben auch eine Rinderpinkel und eine Rinderkochwurst. Das ist schwierig, wenn du einen einen Rinderdarm nimmst, einen Rinderkranzdarm, dann ist quasi, wenn der heiß gemacht wird, dann hast du eine Explosion im Wasser. Und da ist uns jetzt dieser neue der neue Darm, den wir nutzen, für die vegetarische, zugute gekommen, dass wir einen Darm gefunden haben, der rein pflanzlich ist. So, den kann man mitessen, man kann ihn auch aufschneiden, aber das ist, das ist wirklich toll. Wir mhm. brühen diese vegetarische Pinkel vor, das heißt also, der Kunde muss die nur noch, das hat aber, das hat aber auch Gründe vom, vom, vom Vakuum her, ähm, wir brühen sie kurz vor und dann muss man die wirklich nur noch warm machen und dann kann man den Darm auch mitessen und ich bin wirklich Fleischesser, aber die ist uns echt gelungen. Ja, die ist super. Also mein Sohn und, und seine Freunde, alle die in, ganz viel in Hamburg und in Berlin, die feiern die.
1: Ja, das ist ja auch so, ich denke mal, auch ein schmaler Grat. Ne? Das ist, ist ja wirklich ein klassischer Traditionsgericht, das es ja schon über Jahrzehnte gibt. Und dann zu entscheiden, ja, ich interpretiere das jetzt eben zeitgemäß und bringe es auch einer Zielgruppe näher, diese Tradition, die sie ja sonst gar nicht mehr kennenlernen würde. Ähm,
0: genau, Johannes. Das ist das Thema, weil das ist das, wo sie, mich mein Sohn Henry Monse auch drauf gestoßen hat, dass er gesagt hat, Papa, äh, wenn wir mit der Familie zusammensitzen irgendwo und da sind alles reelle Pinkelesser, es gibt doch fast in jeder, was ich vorhin schon mal gesagt habe, in jeder Familie auch jemanden, der das nicht isst. Und dann sitzt der dabei und knabbert an den Kartoffeln rum. Das ist ja ungünstig. Oder ist irgendwie eine Tofu-Wurst, was ich nicht verurteilen möchte. Aber ich, ich, mich haben auch schon Leute gefragt, ob wir noch mehr vegetarische Sachen machen. Ganz klar, nein. Es ist nur der Grund, dass wir es schön finden, dass Familienmitglieder, die vegan oder vegetarisch unterwegs sind, wieder an diesem traditionellen Essen in der Familie, in der großen Runde teilnehmen können. Und das war der Grund, warum wir eine vegetarische bzw. vegane Pinke hergestellt haben. Und das, genau diese Vision wieder wurde genauso belohnt. Das ist wirklich die, die ist eins zu eins aufgegangen.
1: Du stehst dann also auch mit vollem Herzblut hinter diesem Kulturgut. Und äh, was bedeutet denn persönlich das Gericht für dich? Familie, haben wir schon gehört, aber du verbindest ja sicherlich dann auch noch noch viel mehr damit. Das, ich finde ja, also erstmal, ähm, ja, total.
0: <lacht>
1: es ist so, dass ich äh, finde,
0: äh, dass ich es erstmal sehr interessant finde, dass junge, ganz oft ganz junge Menschen keinen Grünkohl mögen und bei mir war es auch so. Und ich glaube, ich bin der Mensch in Deutschland, der am meisten Grünkohl isst. Weil ich esse wirklich, also mindestens dreimal <lacht> die Woche in der Saison äh, Grünkohl in der Woche. Also, es ist immer, und wenn, sei es nur kleine Portionen mit ein bisschen Kassler oder sei es auch nur Grünkohl mit Kartoffeln oder sei es, weil es ist ja auch Pinkel reingekocht. Man sollte natürlich den Menschen dazu bringen, dass er wirklich gutes Fleisch kauft und nicht so viel Fleisch isst. Bin ich, stehe ich voll hinter. Aber da bin ich echt ein Junkie, ne? Da bin ich wirklich, ich bin echt ein Grünkohl-Junkie. Meine Firma ist 45 Kilometer entfernt und ich habe immer Grünkohl zu Hause. Also, ich finde das Zeug so klasse. Selbst wenn unser Koch Grünkohl kocht, dann ist eigentlich schon mein Löffel da das erste Mal drin. Ich probiere es. Ich identifiziere mich zu 1000% Prozent mit Grünkohl, Pinkel und Co. Da bin ich voll dahinter. <lacht> ist verrückt, ich weiß, aber es ist echt <lacht> Wahnsinn.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, während der Saison. Wann hat denn äh, das Gericht äh, Saison... Mm. Ich denke mal, ne, klassisch irgendwie in den kälteren Jahreszeiten. Das ist,
0: das ist klar. Es wird ja auch immer wieder gesagt, wegen den Pestiziden, wegen, wegen äh, Ungeziefer und so weiter, äh, der erste Frost. Wir machen es so, dass wir vorher, vom Vorjahr, unsere, wir haben äh, glücklicherweise bei uns in der Firma einen sehr großen Froster, dass dort halt eben schon der, der geschredderte Grünkohl äh, wieder eingefroren wird, äh, was wir rechtzeitig wieder einkaufen. Ähm, die Saison beginnt, für uns, was du schon sagst, in den kälteren Monaten. Aber es hat sich herauskristallisiert, dass sich immer mehr Leute, die auch sagen, okay, die die vielleicht genauso vernaht oder verrückt sind wie ich im Kopf, ähm, sagen, oh, wann gibt es, wann gibt es wieder Grünkohl? Eigentlich ist die, Grün, die, eigentlich ist die Grillzeit vorbei. Jetzt könnte man noch eigentlich schon Grünkohl essen. Oder ich kaufe mir einfach nur Pinkel zum zum Eintopf dazu, was ich auch finde, was gut passt. Ähm, deswegen haben wir uns ähm, in den letzten zwei Jahren den Spaß gemacht, dass wir Ende August ähm, den ersten Newsletter rausschicken, dass die Leute schon bestellen können, wir aber erst Anfang September anfangen zu produzieren. Du glaubst es nicht. Es ist es ist verrückt. Wir haben 30 Grad draußen und die ersten Grünkohlbestellungen flattern rein. Es gibt ja die die, die Verrücktesten, die einen sagen, erst wenn Frost da ist, die anderen sagen äh, Buß und Betag. Jetzt ist es sehr stark in dem bayerischen Bereich äh, Heiligen Drei Könige. Es gibt äh, zu Neujahr wird Grünkohl gegessen, äh, damit immer Geld im Portemonnaie ist. Ähm, aber tatsächlich ist von, bei uns ist die Saison von Mitte September, ja, bis hin in den März hinein und je nachdem, wie lange es tatsächlich kühl ist oder solange die Nachfrage ist, so solange produzieren wir und sagen okay oder es gibt ganz viele Kunden, die auch sagen so äh, packt mir schon mal was weg, weil die Artikel kann man hervorragend einfrieren ja auch gerade die Zwiebeln werden komischerweise bei der Pinkel sogar noch aromatischer wenn es eingefroren war ja und die, so lange ist unsere Saison wir machen hier natürlich auch unsere paar andere an, oder einige andere Artikel ne? so wo wir jetzt eine Winterwurst gemacht haben mit Walnüssen und Cranberry von unseren von unseren Galloway Rindern und wir verwerten halt alles. so Und das ist, dann ist im Sommer auch noch ein bisschen mit unserem Frischfleisch. Aber die Saison ist offiziell für uns von September bis Mitte März.
1: Es ist ja schon raus, rauszuhören, dass du sehr qualitätsbewusster auch arbeitest, was, was auch die Lieferanten angeht. Ist es denn immer einfach, dann den passenden Lieferanten sowohl für, oder die Lieferanten für, Grünkohl und auch für die restlichen Zutaten der Wurst zu ja, finden? Ja, das ist
0: überhaupt gar kein Problem, weil äh, unsere Landwirte arbeiten sehr gerne mit uns zusammen. Äh, unsere, unsere Schweine sind aus Offenstallhaltung. da lege ich auch sehr viel Wert drauf und äh, mit dem ich zusammenarbeite, der ist genauso. Ähm, und äh, wir, wir arbeiten ja mit der Fleischerei Tonnen zusammen, mit denen ich schon über 30 Jahre zusammenarbeite und ähm, mit unseren Rindern, das hat sich wirklich herauskristallisiert. Unsere Galloway-Rinder, ähm, die sind von Paul Lumping, der ist aus Fechter, das ist also ganz, die, die leben dort im Moor, ja, und äh, das ist eine ganz kleine Herde, äh, das sind 70 Tiere, wo wir immer nur nach Bedarf immer nur ein Tier rausnehmen, so wie es passt, und wir haben überhaupt gar keine Schwierigkeiten. Ähm, dass dass wir vernünftiges vernünftige Tiere bekommen, die vernünftig gehalten wurden. Ähm, wir sind ein Kleinstschlachthof. das heißt also, wir sind schlachten wirklich nur am Montag ja und ähm, das geht wirklich alles Hand in Hand und wir, das ist so gut abgestimmt und die Produktionsmenge ja ist, ist so gehalten, dass es passt und ähm, wir reduzieren dann auch so ein bisschen die Werbung, dass nicht noch mehr Leute zu uns kommen, das ist eigentlich kurios, aber wir wollen diese Qualität halten. Und äh, was ich schon mal gesagt habe, also verschiedene Supermärkte haben auch bei uns angeklopft und haben auch gesagt, so ja, ähm, liefert doch auch an uns und so weiter, aber das mache ich nicht, liegt nicht neben den anderen. Ich, nur unser Produkt ist bei uns in guten Händen und wir verschicken es an die Kunden. Und wir sind ja, haben ja fast, also ich sage mal zu 90 Prozent, haben wir wirklich Endverbraucher, so wie du jetzt einer wärst. Wenn du bei mir bestellst, ähm, in, in der Familie, wobei diese Familien anscheinend ganz schön groß sind inzwischen. Naja, es gibt aber auch, es gibt auch Restaurants in, von, von, also einige in Hamburg, in Berlin und in, in München und in Köln, in vielen Städten. Einige, auch die Inseln, bei uns oben die norddeutschen Inseln, die könnten das auch woanders kaufen, aber die wollen Qualität. Und die sagen echt, Helge, bei dir bestellen mhm. wir, weil wir wissen, es ist Topware und es schmeckt, ist mit Leidenschaft gemacht. Ähm, und äh, in, der, in den anderen gastronomischen Betrieben, es gibt welche, die haben es wirklich auf ihrer Karte, so wie die auf den Inseln auch, oder halt eben in München haben wir wirklich einige Kunden, aber es sind dann halt eben auch Familienfeiern, die sagen: So, okay, wir gehen in die und die Gaststätte, hier ist die und die Adresse, bestellt äh, bei Helga und Holger von von Monzo Online, GmbH, und äh, dann schicken wir es dahin. Und dann haben sitzen da, was weiß ich, 20, 30 Leute und die essen dann Grünkohl und Co. von uns. Ja, entweder kochen ja. sie den Grünkohl selber in der Gastronomie oder sie bestellen ihn auch so. Ja, das kannst du dir vorstellen, ist der Multiplikator. Die sagen sich, boah, was ist das denn für Stoff? Das ist so lecker. Ja, äh, da, wo habt ihr das her? Ne? So, und so kommen immer wieder neue Kunden dazu. Das ist total irre.
1: Ja, ja Qualität setzt sich eben durch. Wie lange hat es denn eigentlich gebraucht, bis du das optimale Grünkohlrezept hattest und ich denke mal, dass ja an der Rezeptur jetzt auch nicht mehr viel über den Laufe der Zeit dann... Nein, verändert. wir haben überhaupt
0: nichts verändert. Wir haben das Einzige, was wir tatsächlich verändert haben, also wir, diese, diese Rezeptur, wir kochen immer noch nach Familienrezept. Also im Grunde genommen ist das durch unsere Köche in der Fleischerei Monse Stadt sag ich mal, unserem stationären Handel entstanden. Meine Schwiegermutter, von der ich immer noch ein kleines Kochbuch verkaufe mit, ich glaube, 101 acht Haus, Hausmannsgerichten, äh, da steht auch ihr Grünkohl drin. Wir kochen den so in der ja, gibt Ja, natürlich gibt es ja so ein paar kleine Geheimnisse, die ich dir jetzt nicht verraten werde. <lacht> Aber es hat sich nichts ja, verändert. Das Einzige, was sich tatsächlich verändert hat, ist ähm, die Produktion. Und da haben wir, mussten wir auch ein bisschen dran rumdoktern in der ähm, Pinkelherstellung, Pinkel oder überhaupt an unserer Wurstherstellung, alles was für, für Grünkohl und Co., also Kochwurst, Rinderpinkel, äh, ähm, wir haben einfach auf Geschmacksverstärker etc. verzichtet. Das, das, ähm, das war mir ein Dorn im Auge. Mhm. Also, und wir haben auch Kunden gehabt, die gesagt haben, Mensch, Helgi, ihr produziert so toll und so hochwertig, was soll das? Und jetzt war ich so ein bisschen, hm, Lass mir gerne, ich, ich lasse gerne Kritik zu, muss ich wirklich sagen. Positive wie negative, überwiegend kriegen wir äh, positive, äh, positives Feedback oder fast nur. Aber das war eins, wo ich darüber nachgedacht habe und ich habe gesagt, so, okay, das machen wir jetzt, wir lassen das weg und äh, ja, das ist der, das Einzige, was, was wir verändert haben. Und äh, Grünkohl und Co., ist, also der, der Grünkohl, das ist das Klassischste, ist wirklich den machen wir seit Jahren so. Das ist also, das, das Bedarf, das, das dürfen wir gar nicht verändern. Das Einzige, was letztes einmal passiert ist, und man muss auch zu seinen Fehlern stehen, da war unser Koch wahrscheinlich verliebt. Ne? Kannst du dir vorstellen. Ne? Das ist natürlich doof, wenn der, wenn der Grünkohl zu salzig ist. Ne? Aber da merkt man auch das Handwerk. Ne? Ja. Und das verzeihen uns auch unsere Kunden. Dann gab es ein, ja. eine Info und ey, die, sind, die bleiben bei der Stange, die bleiben bei uns, die, die, die finden das toll, wie wir produzieren, und was wir
1: machen. Und jetzt bei der vegetarischen, veganen Variante, da galt es ja auch nochmal sehr wahrscheinlich ein bisschen mehr zu experimentieren, dass man diesen traditionellen, typischen mhm. Geschmack das hat. Das
0: ist natürlich einen großen Vorteil. Also erstmal darfst du natürlich die Gewürze verwenden. Wir arbeiten wirklich mit hochkarätigen Gewürzen, die schon einen tollen Geschmack haben. Ein Bestandteil ist natürlich auch Moskatnuss in so einer Wurst. Und wenn man mit, mit, mit sehr, sehr guten Gewürzen arbeitet, kriegt man schon mal sehr viel hin. Dann ist halt eben ein, ein Bestandteil in so einer Pinkel Zwiebel und ein großer Bestandteil Hafergrütze. So, das ist natürlich immer immer gleich, muss natürlich auch immer gleich mhm. sein. Und dann haben wir natürlich gesucht und ge, ge, weitergesucht und haben halt eben einen Bestandteil gefunden, ähm, den wir nutzen konnten, ähm, um eine eine perfekte Pinkel daraus zu herzustellen. Ja, also wir haben wir haben natürlich auch was mit Öl versucht. das Ist natürlich auch nicht leicht. Ich bin dann auch wieder ein Verfechter von äh, äh, Palmfett. Das kommt bei mir nicht in mit rein. Das will ich nicht. Und äh, so haben wir halt eben lange gedoktert. Und ähm, ja, das hat wirklich eine ganze Weile gedauert, bis wir diese Pinkel und das, also Entschuldigung, dass ich so springe, aber das ist komisch. Ne? das ist, das sage ich jetzt so, dass auch die die Oldenburger Gastronomen jetzt, ja, die sind da halt eben auch auf uns gekommen, weil es wirklich, es ist uns gut gelungen. Ich bin da sehr von überzeugt. Also, dass ich mal eine vegane Pinkel so hinkriege, wie eine, wie eine, wie eine vernünftige Fleischpinkel, eine Oldenburger oder eine Bremer, äh, war ich schon arg begeistert. Also, die, die habe ich ja nicht alleine entwickelt. Ne? Die mhm. ist also mit den, mit den Leuten von der Fleischerei Tonnen, wir haben das zusammen äh, durch, durchgesponnen und das ist halt eben richtig gut
1: geworden. So, jetzt bestelle ich bei dir ein Pinkelpaket oder ein Grünkohl und Pinkelpaket, das kommt dann bei mir an. Wie muss ich das denn zubereiten, dass es nachher ein perfektes oder das ideale Grünkohl und Pinkelessen in der Familie wird?
0: <lacht> also, es gibt, es gibt im Grunde genommen gibt es zwei Varianten. Also, die eine Variante ist, dass du halt oder es gibt im Grunde genommen gibt es drei Varianten, ne? Also du kannst ja, dir, dir einen, du kannst dir die, einen der verschiedenen Starterpakete bestellen wobei bei ähm, drei Paketen schon der fertig gekochte äh, Grünkohl nach unserem Rezept drin ist. Der ist dann in, in kleinen Schläuchen, wo du, du halt eben ausdrückst und äh, in einer dementsprechenden Topf heiß machst. Ähm, die Pinkel, Kochwurst oder ähm, was was dementsprechend in den verschiedenen Varianten dabei ist, äh, separat heiß machst. In einem Wasser ist es halt eben wichtig, äh, gerade bei Pinkel, dass du sie halt eben einmal aufkochen lässt und ähm, dann 30, 35, wenn nicht sogar 40 Minuten simmern lässt, also kurz vor der Kochgrenze, dass die Hafergrütze schön quillt. Und die Wurstsorten machst du halt ähm, dementsprechend, wenn nochmal Kochwurst oder, oder eine andere Wurst dabei ist, äh, machst du dann halt eben separat heiß. Also wichtig ist immer, alles, was mit Hafergrütze ist, muss halt länger simmern oder brühen. Und äh, Fleisch dann am besten im Backofen. Ja Und äh, mit dem Kernfühler auf unserer Seite, ähm, unten steht immer drin, bei häufig gestellten Fragen, äh, wie man die verschiedenen Sachen zubereiten kann. Ähm, und dann gibt es halt eben noch die Möglichkeit, dass du, du unser äh, Do-it-yourself-Paket, da sind halt eben zwei Dosen Grünkohl dabei, dass du, da ist auch ein Rezept dabei, wie man Grünkohl herstellt, nicht wie man Grünkohl herstellt, sondern wie man Grünkohl kocht. Da gibt es da halt eben die Möglichkeit, dass du die Würstchen, in dem Grünkohl mit fertig kochst. Das gibt dann natürlich nochmal einen ganz anderen Geschmack. Bei der anderen Variante, bei der ersten Variante, mhm. die ich genannt habe, äh, machen einige Kunden den Fehler. Ähm, da, aber da, da, da weisen wir im Grunde genommen darauf hin, ähm, dass es nicht so sein soll. Denn wenn du in ein fertig gewürztes Produkt wie Grünkohl noch einen Kassler oder eine Wurst, die auch gewürzt ist, mitbrüßt, gibt die natürlich nochmal Salz ab. Dann kann es passieren, dass, die, dass der Grünkohl zu heiß Quatsch, äh, dass der Grünkohl zu salzig wird. Mhm. Ne? Danach hat man dann mächtig Durst. Ja, Das kann ein Vorteil sein, dass man ordentlich Bier nachkippt oder auch mal einen leckeren Hummerkorn bei uns <lacht> aus der Region, den man bei uns auch bestellen kann. Ähm, und die schönste Variante finde ich eigentlich, dass wirklich Leute sagen, okay, es ist soweit. Bei uns im, im Garten ist der Grünkohl fertig. Ja, Und die machen dann wirklich eine Zeremonie, bestellen bei uns auch, was ist ja irgendwie in ganz Deutschland nicht gibt, Hafergrütze, so ein Päckchen Hafergrütze dazu oder, oder zwei, drei und kochen sich den Grünkohl selber und bestellen bei uns alles, was dazugehört. Also ob vom, von der Pinkel, von der Kochwurst, von der Rinderpinkel, äh, von der Rinderkochwurst, von der Kohl und Bregenwurst, also das, das ist komplett gemischt. Alle Kassler-Sorten, die sind, wir haben früher ganz wenig Kassler verkauft und die Leute, die es einmal probiert haben von unseren Strohschweinen oder von der Stallhaltung, mit dem, mit dem Pökel- und Räucherverfahren, wie wir es machen, es wird echt viel gekauft. Gut, dann nehmen sie natürlich nochmal ein Knochenschinken von uns dazu oder eine Metwurst oder oder. Aber so ist es dann, dass es dann angeliefert wird und dann kochen die Leute dann dementsprechend die verschiedenen Varianten zu Hause. Und viele wollen es natürlich ausprobieren und bestellen sich erstmal dieses Starter-Paket. Schreiben dann eine Mail, fragen nochmal nach oder rufen an, wie mache ich es. Und da sind wir ja nicht nur Online-Handel. Also wir beantworte alle Mails, alle, egal wie, alle Mails. Und äh, telefonisch kann ich nicht mhm. immer reingehen, rangehen, weil ich auch mit morgens im Versand helfe, beim Pakete packen. Und ach, wir haben sehr viel Spaß dabei auch. Und deswegen kann ich dann nicht telefonieren. Äh, wir sind immer noch ein kleiner Betrieb. Und so soll es auch bleiben.
1: Aber mit Leidenschaft dabei, ähm, das ist ja auch das Wichtigste, finde ich immer, gerade wenn es um Lebensmittel geht, dass man da auch entsprechend mit dem, ja, mit dem gehörigen Engagement versucht, auch das Beste aus diesen Produkten dann auch rauszuholen. Und das merkt man auf alle Fälle bei euch. Äh, Korn und Bier, ist das so das Klassische, was man dann auch zu so einem Grünkohlessen trinkt? Oder welche Getränke würdest du empfehlen? Also
0: mittlerweile ist es ja so, ist die Welt ja offen für alles. Und ähm, so sehe ich persönlich das auch. Also für mich gehört zum Essen tatsächlich danach. <lacht> Früher in verschiedenen Werbungen war ja immer das, das Schnaps vor dem Essen und nach dem Essen. Man muss es ja nicht übertreiben. Ich bin ein, ich sag mal, beim Grünkohlessen bin ich ein klassischer Biertrinker. Auch dem sind keine Grenzen gesetzt, ob es ein herbes Jäfer ist oder äh, auch mal ein Weizenbier ist. Wie gesagt, gerne den Schnaps hinterher, Ja, ob es ob's ein guter, Brand ist oder ob es halt eben äh, unser unsere Korn ist auch hier aus einem Oldenburger Bereich, der ja zimmerwarm getrunken wird, der wird immer sehr gerne dazu genommen, ist ein, ist ein Spezialist dafür, dass er den Magen richtig aufräumt. Und, ähm, aber wenn wir hier die Gilde äh, haben in Oldenburg, ja, diese äh, Zusammenkunft der verschiedenen Geschäftsleute und so weiter, wird der Grünkohl auch tatsächlich traditionell mit Rotwein getrunken. So, das heißt also, mit einem, es ist, es ist ja nicht mehr nur ein Essen. Es ist, also, es, ist, es, ist, es ist ja fast eine Herausforderung und es ist traditionell und es ist gemütlich. Und da, da sollte man niemanden verwehren, das zu trinken, was er gerne möchte. Und ähm, da ein, ein guter Rotwein finde ich sensationell dazu. Das ist, kann, man, kann man wirklich machen. Also es ist nicht so, bei den Kohlfahrten wird meistens, die die bei uns ja stattfinden, die aber auch immer mehr in anderen Städten stattfinden, die dann bei uns bestellen und eifern den Kohlfahrten aus Oldenburg nach. Finde ich ganz toll mit Bollerwagen und Spielen und ähm, Getränkespielen, nenne ich sie mal. Aber ich finde es gut, dass man da offen ist und sagt so, okay, ein schöner Rotwein oder ein Bier oder das ist schon, das ist, kann, auch, das kann auch ein Saft sein. Das ist Aber schön ist es schon, wenn man da Genuss entwickelt.
1: Ja und äh, so ein Genuss in einer gemeinsamen Runde in der Familie oder einfach mit Freunden, das ist natürlich was Besonderes. Herzlichen Dank, lieber Helge, dir für deine Zeit und für das Näherbringen dieser Tradition aus dem Norden, die für viele, die jetzt vielleicht irgendwo in der Mitte Deutschlands oder im Süden leben, nicht so ganz bekannt ist. Ich werde es auf jeden Fall heute auch noch ausprobieren. Ähm, danke dafür schon mal, dass ich ein Starterpaket bekommen habe und bin echt gespannt, wie das Ganze schmecken wird. Ein Bierchen und einen Schnaps dazu werde ich auch auf jeden Fall <lacht> probieren und auch mit der Familie zusammensitzen. Also von daher werde ich dir berichten, was das für ein tolles Erlebnis sein kann, sein wird. Auf alle Fälle. Sch geschmacklich wird sicherlich was Tolles werden, so wie du das beschrieben hast. Habe ich richtig Bock und Lust drauf. Herzlichen Dank dafür und dir noch eine gute Zeit und viele gute Pinkelwürste.
0: Ja, Johannes, das ist total lieb von dir. Also ich freue mich auch und ich freue mich natürlich auch, wenn die, wenn die Kunden uns als Fleischerei Monse suchen und finden und genau das so durch experimentieren, ähm, was was du gerade so erzählt hast. Und das Tolle ist, gerade durch so einen tollen Podcast, ähm, kommt es ja auch mal wieder bei Leuten an, die gar nicht wussten ey, oder die, die gar nicht wissen, boah, wie komme ich denn überhaupt an Grünkohl und Co. ran? Und ich habe es früher so gerne gegessen oder ich war in Oldenburg mal stationiert oder sowas. Und äh, dafür finde ich das toll und bedanke mich ganz herzlich bei dir für diesen tollen Podcast und dass du mich eingeladen hast. Ganz toll, Johannes. Dankeschön.
1: Das war Käse, Wein und bla bla bla.